0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule – Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Decin. Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Yeti Wyśmiewanie się z opowieści tubylców o niewiarygodnych bestiach nie jest rzeczą rozsądną. Tubylcy czasem wiedzą co mówią. Potwierdziło się to w drugiej połowie XIX wieku, kiedy amerykański badacz Paul Dushalil przywiózł z jednej ze swych wypraw skórę i szkielet gigantycznego goryla ku wielkiemu zakłopotaniu uczonych. Do tej pory nikt nie znalazł ani skóry, ani sierści legendarnego człowieka śniegu Himalajów. Mimo to są naukowcy, którzy wierzą, iż może się to zdarzyć w każdej chwili. Ludy zamieszkujące ten surowy region naszego globu nazywają te stwory Yeti, co znaczy ohydny, odrażający, straszny. Zgodnie z tym, co podają tubylcy, Yeti żyją wysoko, w niedostępnych kryjówkach Himalajów. Problem polega na tym, że od czasu do czasu stwory te schodzą w dół, do wiosek. Według opowieści szerpów, yeti nie ograniczają się do jedzenia żab ze stawów w dolinach, czy też delikatnych pędów drzew lub krzewów. Zaspokajają swój głód również świeżym mięsem, czasem kozą, czasem młodym jakiem, a nawet porwanym dzieckiem albo samotnym pastuchem, który popełnił ten błąd, iż spał samotnie w słońcu. Ponieważ to właśnie brytyjska kolonia w Indiach rozciągała się aż do budzących grozy Himalajów, Brytyjczycy byli pierwszymi, którzy zetknęli się z relacjami o tych dziwnych stworach. Uznali je za wymysły przemęczonej wyobraźni. Pierwsza mała rysa na tej wyrosłej przez lata ogromnej ścianie ignorancji i wątpliwości pojawiła się w roku 1913, kiedy grupa chińskich myśliwych zraniła i wzięła do niewoli jakiegoś dziwnego, człekopodobnego stwora, którego Tybetańczycy nazwali człowiekiem śniegu. Chińczycy mówili, że stwór o czarnej małpiej twarzy, pokryty srebrno-żółtą, długą na kilka centymetrów sierścią, o nadzwyczaj silnych dłoniach i bardzo podobnych do ludzkich stopach, był trzymany w klas w Patao, w prowincji Xinjiang. Stwór chrząkał i wydawał gardłowe dźwięki, ale większość czasu spędzał zaciskając usta lub wydając swego rodzaju głośne gwizdanie. Po jakichś pięciu miesiącach stworzenie zachorowało i zmarło. Wybuch I wojny światowej uniemożliwił wszelkie naukowe ekspedycje w ten rejon. W 1937 roku brytyjski badacz Frank Smith przybył do Tybetu z doniesieniem o podobnych dzikich stworzeń nieznanego gatunku, które panoszyły się w górnych partiach Himalajów, żywiąc się robakami i gryzoniami, albo większymi zwierzętami, jeśli tylko mogły je upolować. Smith znalazł ich tropy na wysokości około 4200 metrów. Jego przewodnicy, szerpowie, odmówili pójścia dalej, kiedy zauważyli ślady. Pomiary odcisków wykazały, że były one zdumiewająco podobne do ludzkich, z tą różnicą, że palce stopy były odbite na pięcie stopy poprzedniej. Rozmiar: około 33 cm długości i 13 cm szerokości. Od tego czasu wiele ekspedycji znajdowało różne ślady wskazujące, że człowiek śniegu faktycznie istnieje, i jest nadzieja, że któregoś dnia zostanie wreszcie schwytany. Brytyjski major Alan Cameron, który brał udział w wyprawie na Everest w 1923 roku, szedł razem z grupą Himalaistów drogą w kierunku szczytu, kiedy jeden z przewodników zauważył sznur żywych istot wolno poruszających się wzdłuż jednego z klifów dobrze ponad linią śniegu. Dwa dni później, kiedy grupa Camerona dotarła do tegoż miejsca, znalazła ogromne, podobne do ludzkich, odciski stóp na śniegu. Więcej dziwnych tropów na linii śniegowej lodowatych stoków Everestu napotkała pod koniec 1936 roku pierwsza ekspedycja Shiptona. H.W. W. Tillman, członek ekspedycji, który szedł owymi tropami przez wiele kilometrów, zanotował, że jest wykluczone, by ślady te mogło pozostawić jakieś czworonożne zwierzę. Tillman w końcu zgubił trop na grani gołych skał. W 1958 roku amerykański naukowiec dr Norman Tierenfurth donosił z Katmandu w Nepalu, że znalazł dowody, które przekonały go, iż ludzie śniegu są albo jakimś gatunkiem Homo sapiens albo nieznanych istot człekokształtnych. Przeszukiwał on jaskinie, w których istoty te żyły bez ognia, zbierał resztki jedzenia, włosy, zarówno srebrno-szare, jak i rudawo-brązowe, sporządzał gipsowe odlewy odcisków stóp i gromadził inne drobiazgi, by udowodnić, że nieuchwytni ludzie śniegu są realnymi istotami. Duże osobniki mają wzrost około 2,4 m, a małe 1,20 m. W 1958 roku pewien antropolog wysunął przypuszczenie, że od Odciski stóp człowieka śniegu są odciskami pozostawionymi przez tubylców, których palce wystają ze znoszonych sandałów. Na co Chicago Tribune odpowiedziała. Jest to dobre wytłumaczenie dla kogoś, kto tam nie był. Niezwykłe zainteresowanie Yeti wykazał pewien sierżant milicji z Azerbejdżanu Latem 1947 roku w pobliżu małej wsi azerbejdżańskiej sierżant Ramazan Uważany za człowieka uczciwego i zdyscyplinowanego funkcjonariusza wracał nocą ze służby Kiedy niespodziewanie spoza drzew wyskoczyło wielkie, nagie, owłosione stworzenie Obezwładniło go i zaniosło na rękach pod drzewo Najwyraźniej siedziała tam towarzyszka życia napastnika Nieco niższa od samca, z obwisłymi piersiami i długimi włosami na głowie Zarówno samiec jak i samica byli mocno owłosieni Z wyjątkiem przerażających ciemnych małpich twarzy Dzikie stwory wydawały nieartykułowane dźwięki I zaczęły z zainteresowaniem obmacywać sierżanta Zwracając szczególną uwagę na błyszczące guziki jego munduru Oba małpoludy próbowały przekonać się nawzajem Że zdobycz jest niepodzielną własnością jednego z nich Warczały, popychały się, a raz nawet się pobiły. Dopiero o świcie stworzenia oddaliły się i zniknęły w lesie. Skromny milicjant z Azerbejdżanu może więc powiedzieć o sobie, że jest prawdopodobnie jedynym człowiekiem, o którego pobiły się Yeti. Doniesienia o człowieku śniegu napływały w latach 60., 70. i 80., co pozwala przypuszczać, iż jeti nie wyginęły i dalej wiodą swoje życie w mało dostępnych zakątkach Azji. Najświeższe doniesienie pochodzi z 1990 roku. Złożył je niebyle kto, bo sam Reynold Messner. Zdobywca wszystkich ośmiotysięczników i najlepszy himalaista świata. Podczas swojej ostatniej wyprawy napotkał i oglądał na własne oczy człowieka śniegu, co nie bez pewnych wahań ujawnił na konferencji prasowej. Po zdobyciu wszystkich ośmiotysięczników, Messner ma teraz nowy cel w życiu. Organizuje specjalną wyprawę w Himalaje, której celem jest schwytanie Yeti. Czy obejrzymy wkrótce na ekranach telewizorów legendarnego człowieka śniegu? A jeśli tak, to czy okaże się on bardziej zwierzęciem, czy bardziej człowiekiem? Lektury Paranormalium Sasquatch Coś zostawia te przeklęte ślady i ja to wykryję. Zaprzysiągł sobie René Dindin, kanadyjski tropiciel dzikiego człowieka lasów, żyjącego ponoć w bezludnych rejonach dawnej Kolumbii Brytyjskiej i północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Jak dotąd nikomu nie udało się dostarczyć żywej lub martwej, olbrzymiej istoty, która, podobnie jak jej azjatycki kuzyn Yeti, pozostawia jedynie ślady swoich stóp i tylko od czasu do czasu uda się ją komuś zobaczyć. Nie musi być w tym jednak nic podejrzanego. Tereny, na których żyją rzekomo północnoamerykańscy dzicy ludzie lasów są niezamieszkane, i porośnięte dziewiczą puszczą. Zobaczyć ich mają szansę tylko ci nieliczni, którym zdarzy się przebywać w tych okolicach, chyba że owe stworzenia zapędzą się w pobliże ludzkich osiedli. Opowieści o człowieku lasów krążą od dawien dawna. Stworzenie to dobrze znane było Indianom, którzy nazywali je Sasquatch, zaś w Stanach Zjednoczonych nazywa się je Bigfoot. Obie te nazwy znaczą Wielka Stopa. Mimo tak długiej historii i stosunkowo licznych na przestrzeni wielu lat spotkań z nimi nie wiadomo czy chodzi tu o nieznane nauce gatunek gigantycznej człowiekopodobnej małpy, czy raczej o jakąś rasę praludzi. Bardziej przypominają istoty ludzkie niżli małpy. Nikomu nie udało się schwytać wielkiej stopy, ale być może prawdą jest, że stało się coś dokładnie przeciwnego. Sasquatch schwytał cywilizowanego człowieka. Najdziwniejsza historia, jaką można znaleźć w bogatych materiałach René Indena, dotyczy Alberta Ostmana, sezonowego drwala z Fort Langley, który twierdzi, że został porwany przez dorosłego samca Sasquatcha i był więziony w jego kryjówce. Miało się to wydarzyć w 1924 roku w bezludnym rejonie leśnym, przeszło 160 km na północ od Vancouver w Kanadzie. Ostman skończył właśnie pracę i wziął urlop, zamierzając zająć się poszukiwaniem zapomnianej kopalni złota. W tym celu wynajął starego Indianina jako przewodnika i ruszyli na poszukiwania. Indianin był przestraszony możliwością napotkania Sasquatcha. Pewien biały człowiek, który przynosił regularnie złoto z opuszczonej kopalni, nagle w zagadkowy sposób zniknął i Indianin podejrzewał, że kryje się za tym Bigfoot. Jednakże Ostman, który nigdy nie słyszał o dzikim człowieku lasów, wyśmiał go Kiedy osiągnęli brzeg małej zatoczki, Ostman rozbił obóz i przykazał Indianinowi, by czekał na niego przez trzy tygodnie Sam zaś udał się na poszukiwanie złota Miał ze sobą śpiwór, strzelbę typu Winchester, a wśród drobiazgów w plecaku także kilka blaszanych pudełek z tytoniem do rzucia Rzecz, która później odegra ważną rolę po kilku dniach samotnej włóczęgi znalazł się w całkowicie dzikim terenie. Trudno było wyobrazić sobie, że oprócz zwierząt można tu spotkać jakąś żywą istotę. A jednak... Pewnego ranka Oustman spostrzegł, że niektóre przedmioty są porozrzucane. Nic nie zginęło, ale w nocy ktoś najwyraźniej grzebał w jego rzeczach. Następnej nocy, relacjonuje drwal, załadowałem starannie strzelbę. Miałem jeszcze pełne pudełko zawierające 20 naboi, nie licząc całego magazynka i sześciu naboi luzem w kieszeni kurtki. Strzelbę schowałem pod śpiwor. Kiedy obudziłem się rano, plecak był wypróżniony. Ktoś wywrócił go do góry nogami. Wisiał dalej na tyczce, zaczepiony na ramionczku, tak jak go powiesiłem. Później zauważyłem, że zginęło pół paczki suszonych śliwek. Zniknął także placek. Poprzedniej nocy myślałem, że odwiedził mnie jeż, ale gdyby tak było, powinna być ruszona sól. Jeże bardzo ją lubią. Sól była jednak nietknięta, więc uznałem, że musiało to być coś innego. Z powodu złej pogody Oustman nie opuszczał obozowiska przez trzy dni. Wizyty tajemniczego gościa powtarzały się noc w noc. Jednak następnej nocy nie było już mu dane przespać. Obudziłem się, ponieważ coś mnie podniosło do góry. Byłem jeszcze na wpół przytomny I w pierwszej chwili nie wiedziałem gdzie jestem Kiedy zabrałem myśli Przypomniałem sobie, że jestem na wyprawie I leżę w śpiworze Moją pierwszą myślą było, że ześlizguję się po śniegu Ale nie było żadnego śniegu Następnie miałem wrażenie, że jadę na koniu ale to coś, co mnie niosło, najwyraźniej kroczyło. Dyszało ciężko i czasami wydawało z siebie kaszylnięcie. Teraz już wiedziałem, że to musi być Sasquatch. Jeden z tych mieszkających w górach olbrzymów, o których mówił Indianin. Po pewnym czasie niesamowita podróż na plecach skończyła się i Oustman został położony na miękkiej ziemi. Było jeszcze ciemno i nie dawało się rozróżnić szczegółów, dopóki blask wschodzącego słońca nie oświetlił niezwykłej scenerii. Wokół drwala stały cztery przerażające istoty. Wszystkie były olbrzymiego wzrostu i pokryte czarnymi, długimi włosami. Tworzyły najwyraźniej rodzinę. Stary Sasquatch, który przytaszczył Ostmana, był najpotężniejszy, mając prawie 2,4 metra wzrostu. Jego samica była o 30 cm niższa i wyglądała na jakieś 250 do 270 kg wagi. Młody samiec mierzył, podobnie jak jego matka, 2,1 m wzrostu i miał około 140 cm obwodu w klatce piersiowej. Najmniejsza była młoda samica, najwyraźniej w wieku dziecięcym, gdyż nie miała jeszcze rozwiniętych piersi. Jedynymi częściami ciała, niepokrytymi włosami, były wewnętrzna strona dłoni i podeszwy stóp, górna część nosa i okolice oczu. Uszu nie było widać, gdyż zasłaniała je szczecina włosów. Włosy na głowach miały około 15 cm długości, na ciele były krótsze, ale znacznie grubsze. Kiedy Ostman oprzytomniał i wyzwolił się z pierwszego strachu, rozejrzał się z ciekawością dookoła. Znajdował się w głębokiej, maleńkiej kotlince o wysokich ścianach skalnych. Na północnym wschodzie znajdował się otwór szeroki na 2,5 metra, a wysoki na 6 metrów w najwyższym punkcie. Był to otwór, którym dostali się do środka. Jakkolwiek przestraszony, Ostman wkrótce uspokoił się. Miał większość swoich rzeczy, łącznie z plecakiem, w którym znajdowało się jedzenie i kawa, oraz strzelbę z pełnym magazynkiem i dodatkowymi nabojami. Przez dwa dni wytężał umysł, próbując wymyślić, w jaki sposób uciec. A ponieważ nic zadowalającego nie przychodziło mu do głowy, po prostu podszedł do otworu prowadzącego na wolność. Jednakże stary Sasquatch z okrzykiem, który brzmiał jak SOAKA, SOAKA, popchnął go z powrotem. Oustman był zdecydowany strzelać, ale obawiał się, czy kula z Winchestera powali tak ogromne cielska. W czasie swojej niewoli dokonał pewnych spostrzeżeń co do sposobu odżywiania się włóchatych istot i ich trybu życia. Nigdy nie widziałby jedli mięso. Zbierali korzonki, orzechy i inne jadalne rośliny spali na wymoszczonych mchem i trawą łożach znajdujących się na czymś w rodzaju półki skalnej. Mieli też w rodzinie podział czynności. Okazja do ucieczki nadarzyła się siódmego dnia niewoli. Ostman rozpalił ogień i zrobił sobie kawy. Kiedy zjadł i napił się, wyciągnął jedno ze swoich pudełek z tytoniem do rzucia. Stary Sasquatch sięgnął po nie ręką i odebrał mu je, po czym zjadł całą jego zawartość wylizując pudełko. Po kilku minutach, mówi Ostman, zaczął przewracać oczami i patrzył prosto przed siebie. Było jasne, że zrobiło mu się niedobrze. Złapał dzbanek z wystygłą już kawą i wypił ją, ale nie przyniosło mu to ulgi. Włożył głowę między kolana i zaczął się kiwać. Następnie zaczął kwiczeć jak zraniona świnia. Złapałem strzelbę. Powiedziałem do siebie, teraz albo nigdy. Jeżeli będzie chciał mnie zatrzymać, wypalę mu między oczy. Ale jemu potrzebna była woda... I powlókł się w stronę źródełka. Zapakowałem wszystkie moje rzeczy do plecaka. Młody saskłacz pobiegł po matkę, która też zaczęła kwiczeć. Ruszyłem w kierunku otworu wejściowego. Samica była tuż za mną. Odwróciłem się i dałem ognia ponad jej głową. Nikt go nie ścigał. Wkrótce zobaczył szczyt znajomej góry. Kiedy po upływie półtora dnia oddalił się od kryjówki saskłacze na dużą odległość... Poczuł, że jest uratowany. Oto najdziwniejsza historia związana z dzikimi ludźmi lasów. Historia sezonowego drwala Alberta Oustmana, który przez tydzień był jeńcem rodziny Sasquatchy. który Paranormalium Neandertalczyk w bryle lodu czy gdzieś na ziemi żyją jeszcze pra ludzie, przodkowie współczesnego człowieka, rzekomo wymarli przed dziesiątkami tysięcy lat? W połowie lat 60 mieszkańcom Stanów Zjednoczonych dane było oglądać zakonserwowane w lodzie zwłoki jakiejś na pół zwierzęcej, na pół ludzkiej istoty. Za 1 dolara i 75 centów niejaki Frank Hansen pokazywał ciekawskim człekopodobne ciało pokryte dość rzadkimi, ale długimi włosami. Według plotki przemycono je w chłodni w do połowu FOK gdzieś z Syberii być może z Kamczatki, i sprzedano w jednym z chińskich portów, skąd trafiło do USA. Wożono je z miejsca na miejsce specjalnie do tego celu przystosowaną furgonetką i wystawiono na pokaz w metalowej trumnie z pokrywą z czterowarstwowego szkła. Pojemnik miał zainstalowane urządzenie chłodnicze i podświetlenie umożliwiające lepszą widoczność przez przeźroczystą warstwę lodu. Zakonserwowany osobnik został uśmiercony strzałem w prawe oko, lewe zaś wydawało się być wysadzone z oczodołu siłą uderzenia kuli. Prawdopodobnie drugi strzał zgruchotał mu dłoń i przed przedramię lewej ręki uniesionej nad głową, jakby w geście obronnym. Rany były wyraźne, z ręki sterczały odłamki kości. Jeżeli osobników został zastrzelony, to oczywiście musiało się to zdarzyć całkiem niedawno. Tak więc przypuszczenie, że w pewnych bezludnych rejonach ziemi zachowały się jeszcze niedobitki praludzi, zyskiwałoby na wiarygodności. Tym bardziej, że istnieją także ustne relacje świadków, którzy rzekomo zetknęli się oko w oko z podobnymi istotami. Tajemnicze zwłoki, być może człowieka prehistorycznego, były oglądane nie tylko przez ciekawskich laików, lecz także fachowców. Dwójkę biologów, amerykanina Ivana Sandersona i belga Bernarda Evelmont. Badali je przez trzy dni w grudniu 1968 roku w miejscowości Rolling w stanie Minnesota podczas urządzonych tam pokazów. Właściciel zwłok nie chciał się zgodzić na ich rozmrożenie w celu wykonania sekcji ani użycie aparatu rentgenowskiego, twierdząc, że faktycznie to nie on jest właścicielem, lecz ktoś inny, kto zapłacił za trupa mnóstwo pieniędzy. On miał zajmować się tylko organizowaniem pokazów. Zanim Hansen zorientował się, że nie ma do czynienia z maniakami, lecz zawodowcami, Evelmont i Sanderson zdążyli dokonać skrupulatnych oględzin i przeprowadzić pomiary, po czym zabroniono im wstępu do furgonu. Istota, której zwłoki oglądali, mierzyła 1,80 m wzrostu i była potężnej postury. Ocenili jej wagę na około 115 kg. Tułów osobnika, inaczej niż u współczesnych ludzi, zwężał się nie w pasie, lecz w biodrach. Szyja wydawała się bardzo krótka, co jest zgodne z naszą wiedzą o człowieku neandertalskim, uzyskaną na podstawie wykopalisk. Również żuchwa podobna była do żuchwy okazów kopalnych. Masywna, szeroka i pozbawiona tzw. guzowatości brudkowej. Tak samo jak neandertalczyk, zamrożona istota miała szeroką twarz z mocno wystającymi kośćmi policzkowymi. Zagadkowy osobnik miał ciemnożółtawą karnację skóry, a jego ciało pokryte było długimi 70-centymetrowymi włosami, porastającymi z rzadka co 1-2 mm. Nieowłosione były twarz, chociaż na policzkach występowały rzadkie pojedyncze włoski, wewnętrzna strona dłoni, podeszwy, pachy i narządy płciowe. Te ostatnie wyraźnie typu ludzkiego, a nie ma upiego. Dotyczy to również paznokci, które wydawały się jakby starte włosy na piersiach układały się na prawo i lewo od przedziałka na środku klatki piersiowej. Co ciekawe dwie opuszki na podeszwie znajdowały się za paluchem, z czego wynika, że ruchami jego kierowały oddzielne mięśnie. Istota ta stąpała głównie na przyśrodkowej stronie stóp. Zgadza się to z odciskami stóp Małpoluda z czasów czwartorzędu, odkrytymi na Węgrzech oraz ze śladami rzekomo żyjących jeszcze praludzi w górach Kaukazu i Tienszan. Przy tym na wewnętrznej stronie dłoni opuszka umiejscowiona była nie poniżej kciuka jak u nas ale przy małym palcu tak więc prehistoryczny człowiek chodził także na czworakach podobnie jak małpa opierając dłonie na zewnętrznych krawędziach Jedna rzecz wydaje się nadzwyczaj charakterystyczna. Według przypuszczeń naukowych przodkowie człowieka współczesnego umieli wydawać okrzyki, gwizdy, jęki, ryki i temu podobne dźwięki, ale nie byli jeszcze w stanie posługiwać się mową artykułowaną, to jest nie potrafili wymawiać słów. Rozwój mowy wykazuje silny związek z wykształceniem się praworęczności. Tak więc fakt, iż zabita istota zasłoniła się odruchowo przed strzałem lewą ręką, sugeruje, że była leworęczna. Poszlaka, iż może się to wiązać właśnie z brakiem mowy. Ivan Sanderson i Bernard Evilmore są przekonani, że zwłoki, które oglądali, były ciałem z krwi i kości, a nie gumową lub plastikową kukłą spreparowaną dla osiągnięcia korzyści finansowych. Prócz wielu zaskakujących podobieństw do kopalnych szczątków człowieka neandertalskiego i opisywanych przez świadków żywych praludzi, przemawiał zatem także wyraźny trup i odór rozkładającego się mimo wszystko ciała w miejscu, gdzie warstwa lodu była bardzo cienka. Obaj badacze nie mają wątpliwości, że oglądali jakiś okaz istoty zbliżonej do człowieka, a nie małpę. Podobnego zdania jest także radziecki naukowiec Porszniew, od wielu lat zajmujący się zbieraniem dowodów potwierdzających istnienie w bezludnych rejonach żywych, pierwotnych istot człekopodobnych, które wcale, jak twierdzi, nie wymarły z kretesem. Co się stało z eksponatem Franka Hansena? Nie wiadomo. Hansen przepadł gdzieś bez wieści, zabierając ze sobą tajemnicę, której rozwiązania prawdopodobnie także on sam nie znał. Być może zwłoki uległy rozkładowi i po prostu wyrzucił je. Fragment książki Tomasa Degina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium.